0: 大家好，欢迎收听《几乎正常》，这里还是你们熟悉的两位当代偶像。我们这一期节目呢，由声浪计划及风味葡萄酒品牌周丽赞助播出。酒后禁止言不由衷，在每一个想要庆祝节日、去朋友家喝酒，亦或者是想要犒劳自己的日子里，用一瓶葡萄酒打造优雅的
1: 生活仪式感。周立传递轻松愉悦的生活态度，将喝葡萄酒变成一件无负担的事儿。用料天然，拒绝香精调味和劣质酒精，保证每一瓶都好喝的超高标准。对，今天
0: 我们在录制的时候，其实也在喝，呃，品牌方给我们寄的样品。嗯，它比较不一样的地方就是它其实是呃葡萄酒和花果茶和果汁的一个调制酒，所以它度数不太高，而且它呃是小瓶装的，所以我们呃一边录制一边喝的话，也不至于喝多会没什么负担
1: 。这期我们想聊一下谁在决定女性喝酒这件事情，因为因为蒋老师在法国学的专业是跟葡萄酒相关的，在他的。上学的过程中，以及他接触的同学，包括我们两个平常在讨论的时候，我们发现中国的女性对于喝酒这件事情，其实，呃，跟男性的态度相差很多，包括很多呃消费品类这件事情也非常有意思，所以就想在这一期跟大家聊一聊女性跟喝酒相关
2: 的话题。
0: 一段再聊聊喝多的经历，喝多的经历，你要分享哪啥哪一段喝酒喝多的经历
1: 、啊？那我能分享可是太多了，我几乎每次喝酒都喝多，你知道吗？<笑>其实大家现在比较流行的，好像是一种微醺这种状态，嗯，但你知道我这个人就他没有这种状态，他只有不喝跟喝多这两种状态。<笑>我记得我上次就是去，我经常跟王哥喝酒，就王哥是我的一个朋友。我老去他们家喝酒，就每次都是我们两个会自称漂亮宝贝，然后喝之前都是两个体体面面的漂亮宝贝，会发一些非常 fancy、非常 ins 风的那种照片然后喝多了之后就开始抱头痛哭，躺在地上蠕动。然后上一次在他们家喝多的经历呢，就两个人一人喝了二点五升的啤酒，喝完之后。哥就光光在那儿吐。本来我想那天晚上我就睡在他们家得了，我也不知道是什么原因，是是那个人性的使然还是道德的沦丧。反正我就爬起来我又跑了。然后走之前呢，就把他的垃圾给他收拾好，然后给他拿下去。然后他不是在吐嘛，就帮他把那个掺到屋子里面，把被子给他盖上，就所有的东西都弄好了。然后。然后我就回家了，回家之后我就把垃圾扔了，但我第二天完全想不起来那个垃圾我扔在哪儿了，就是好像记得是扔出去了，但是具体他们家垃圾桶在哪儿，我现在都不知道，我也不知道那个垃圾最后我是怎么处理的。那时候我也其实很想吐了，但是你知道吐在出租车里面二百这件事情还是让我非常的有道德感，我就没吐。回到家我就光光吐，然后后来就是就就后来就把那个吸水洗手池子给吐堵了。就堵了之后，我还怕它那个味儿特别难闻，我就把厕所门给关得死死的。然后第二天等我进去收拾的时候，我靠，就感觉又能吐一次。后来弟弟就问我，弟弟就问我为什么你不吐在马桶里面呢？马桶离那个洗手池，它可能就不到半米。我说不知道，就当然就那感觉就觉得应该吐在洗手池子里面，不想弯腰了。你吐到马桶里面还得弯腰。然后第二天我就掏那个洗手池子，掏了两个多两个多小时吧，就是具体是怎么掏的，就也别问了，反正那就是往事不堪回首。而且完事之后，就是回想，嗯、呃，就发现自己眼镜还望到王哥家的地毯上了。然后这这件事情，就是每次喝完都会说什么，说再也不喝了，呃，比如说再也不喝酒了，再也不喝这个逼酒了。就是现在在我的。微信的聊天记录搜“再也不喝”这四个字儿，能搜出来二三十条吧？就是有可能是我说的，有可能是我的朋友说的。就比比，比如说偶像，就两位偶像也互相说过再也不喝了。对，就在前前两天吧，另一位偶像就跟我说他再也不喝了
0: ，真不喝了，真不喝了。不是你刚才你刚才分享这么长一段，这么具体，你怎么吐的？怎么吐？
1: 下水道了，分享给听众，说的这么具体，嗯，也不用留的这么具体，<笑>就是小留一下就行。咱这个当代偶像还是要一点形象，<笑>也不能太中国人民的劳动智慧了，<笑>是吧？嗯，我自
0: 己喝酒呢，我自己是比较少喝烈酒，一般会喝葡萄酒比较多。然后呢，我也不太喜欢酒局，我其实有挺多时候，有的时候是我一个人。我自己在家，比如说今天周末晚上，我现在没有什么事儿，我可能泡个澡啊，然后喝点酒啊，或者我看个电影啊之类的，嗯，或者是跟朋友一两个人，这种两三个人，嗯，一起，大家一起聊聊天，喝点酒，这样我还挺爱喝的。如果是那种传统酒局，那种一大桌子人，呃，我就很接受不了。嗯、虽然我也没有经历过太多那种传统酒局啊，但是也也见过。就是，而且尤其是像那种北方传统那种劝酒的，我就觉得很痛苦。往往在这种酒局上，其实我不会喝很多酒，在这种酒局上，我我一般会保持很清醒，然后也比较克制。我如果喝多的话，很多时候可能是跟比较要好的朋友喝上比较小的局一两个人这种。
1: 嗯、但是你其实会一个人去喝酒这件事儿，就挺，我不知道就挺稀释的吧，因为我记得之前，嗯。我记得是什么时候，我说我一个人在家喝酒这件事儿，然后可能就只就是当时那个朋友给我的反应就是啊这么孤独呀，或者说听起来有点惨呀，就可能在我看来就是他没有就比如说像我一个人在家打游戏或者一个人在家干任何事情一样，他就是喝酒，但可能在别人看来这件事情好像他不是一个在中国特别流行的，就是如果你在。独自一个人喝，那好像就好像是在买醉，或者说你很苦闷那种感觉。哦、我
0: 们好像有一种文化，就说你要是一个人喝酒的话，肯定是在借酒消愁。但是我觉得也不是，有很多时候我开心的时候也会喝酒，嗯嗯嗯有的时候可能是真愁，有的时候我这会儿今天晚上就没啥事干，嘛。看到电影，觉得喝两杯酒很放松，就没有什么，就未必是我很痛苦，我是拿酒精来消消解一些什么东西。往往我我甚至会觉得，如果我非常痛苦很难受的话，嗯、可能我不会让自己喝很多酒，因为你会觉得会放大你的那种痛苦，然后第二天我还会觉得自己很糟糕，然后会觉得自己不陷入一种后悔，和并不会让我觉得感觉更好。呃，但是嗯，我觉得我这个饮酒的习惯可能是我在接触葡萄酒之后才有的吧。呃，其实我。一一些年前也对酒也不是很懂啊，我当然觉得葡萄酒都一个味儿，就红酒就是红酒，白葡萄酒就是白葡萄酒。但是，但是后来也是机缘巧合，然后慢慢开始了解这方面，只觉得很有意思。然后它就是像一个，就像饮食，就像酒，它要你会去呃探索你的味觉，你的味觉会有一个坐标系，然后去分辨不同的味道，然后什么什么味道什么味道，比如说你吃什么配什么东西，它真的会有不一样，然后觉得很好玩然后慢慢你的知识越越积累越多，它也会成为你的一个日常生活的习惯。但是我就是像就像刚才你说的，在呃西方的语境和我们中国的语境其实很不一样，尤其是在法国，大家都知道法国葡萄酒，就是法国在喝喝喝酒这件事上，实在是太太普遍了。你在任何一天晴天的下午下楼一看，路边大家都在都在喝喝一杯酒，然后每天。酒吧都很多人，然后没有不需要什么理由。今天下午坐这儿坐这儿看看书，我就点一杯葡萄酒。然后，跟我们俩去什
1: 么野餐底下带一瓶酒或者什么，它它是一个非常非常日常的事。就之前我跟偶像在上海，然后我们两个要去喝酒，从一个酒吧转战到另一个酒吧的时候，路过了那是哪条路来着？襄阳南路是吗、嗯？路过了襄阳南路的一堆小孩儿。然后他们非常非常亚逼，就是大家都非常亚逼，就没有一个人是黑头发的，没有一个人的鼻子上面没环儿，没有一个人的身上没有纹身。然后大家都坐在马路牙子上面喝酒抽烟，而且抽的都基本上是爆珠，就邀请我们两个加入他们，非常的热情。但是当时就两个两个中年人，<笑>两个中年人被被吓吓到了。然后就谢谢谢谢，不了不了，走了走了，然后就走了。然后就去了一家很符合我们中年身份的酒吧，它主要符合在哪儿呢？它符合身份也不是说价钱啊，就主要是这个酒吧的歌单非常的符合身份，就是它这酒吧放放啥歌来着都？什么蔡健雅？蔡健雅。<笑>对对,对蔡健雅、周杰伦，他只要这个 DJ 一放这歌，就全场喝多了的人都在唱，就是，就那时候就感觉非常羞愧，你知道吗？就是内心也非常想跟着唱，但是得忍住，就在这件事情上不能输，不不能唱出来，就唱出来就觉得完了，老了
0: 。就是你刚才说那种在路边拿一个塑料杯子那儿喝酒，根据我的观察，好像是这两年非常新兴的一个事儿。早几年的时候，最早好像就是公路商店门口，没，<对>坐了一大堆人，在那儿喝酒，好像这是二零年还是一九年的事儿，<对>嗯，然后二二年，你知道上海经历了这个春天之后，呃，就大家可能有一种节后狂欢的感觉。嗯、自从那之后，大家特别爱出门，就从从那个刚刚开放开的时候，嗯嗯我家那边就好多都在路边。喝酒，然后还有很多有有拿塑料杯子，也有拿着高脚杯坐路边喝酒的，然后也不必要非要在路边干，大家现在都愿意在路边干。呃、嗯，我不知道这两件事有没有关系，嗯嗯嗯、反正就是那个夏天，好像大街上变得有特别多这种，可能他们平时也有各自各自的工作，下班
1: 了，哎，没事儿，咱去路边卖个调酒。对，是的，是的，是的，就是。我会发现自己开车卖那种自己调的酒的人也变得越来越多了，然后他们也就是很不讲究，就拿一个随便拿一个纸杯塑料杯去装一下。嗯，但是大家其实喝的其实是一个气氛，它不是说我去喝这个酒喝出来什么品味，或者说我要喝出来一个什么气氛，就喝一个氛围
0: 。对，好像现在嗯，感觉在一线城市至少就喝一杯变成了一个年轻人很很。就很常见的一个社交行为，没事大家出去喝一杯。这个喝一杯未必是感觉去一个很 fancy 的地方的，那么喝一杯其实很轻松的一件事。他不喜欢的是那种传统酒局，<对>那种我们以前见的那种一大桌子人，然后要敬酒，要说些什么敬酒词，然后要给什么呃你的上级倒酒这种
1: ，不喜欢这种酒局。对，而且那种时候。可能更多的是社交吧，还有就是你要靠喝酒去拿下一些东西，比如说这个你喝了几瓶，或者说你把这个人给喝倒了，你就能得到这个包了这个项目，或者是怎么着，嗯,嗯就是你没有办法拒绝他，他好像是一种身份的象征，就很爹
0: 。哦，对，然后还有一个就是，好像以前大家会觉得。呃，很能喝，这是个很有面子的事儿，就是，呃，在那种酒局上，觉得自己千杯不醉，好像很厉害，但是这好像也不是很重要。现在年轻人就是大家喝的高兴，你能喝多少喝多少，呃，你不能喝，你喝点喝点可乐也行<对>哈，嗯，所以是的，现在其实，在消费上，我们也查了一些数据，其实年轻人可能并没有效，就是高度数的酒，可能年轻人喝的。没有那么多，很多人倾向那种度数比较低，然后比较轻松的一些酒
1: 精产品。嗯，对，就像我现在在喝的这个，呃，周丽的品牌方帮我们寄来的这个酒，我喝的这一瓶是，呃，苹果肉桂。味儿的红呃红葡萄酒，就它给我的感觉哈，有点像我们圣诞节会煮的那种热红酒的感觉一样，但是我放在冰箱里面冰了，它现在还是一个冰红酒，对不起，一个一个冷种
0: 。<笑>我冬天还挺喜欢自己煮热红酒的。我一般也是放苹果和肉桂，然后有时候我还会放橙子、丁香，还有迷迭香。然后他们选的基酒是澳洲西拉，我觉得就很适合做这个热红酒风味的这种调制酒，因为这个品种本来它单宁比较高，然后很饱满，它自己本身也容易出现，比如说黑胡椒、蓝莓、黑莓这些香气，它就很适合结合肉桂。呃，如果是选，比如说。那种表酒体比较轻的黑皮诺这种葡萄品种，它其实就不太适合，呃，做热红酒。如果是嗯希拉的话，就很合适。我觉得那些年轻人去喝那种路边的调酒，也未必是因为他们没钱。其实很多的上海、北京年轻人，<对>我觉得他们其实很有钱的，甚至比我们还有钱。我觉
1: 得这这这非常正常。<笑>对，而且他们他不管有没有钱，其实他们是很能花钱的
0: 。对他可能不一定是为了这个价格。低廉才去消费这个酒的，<对>呃，他可能<对>有一些人可能是因为价格低廉并且酷的，但我觉得很多人真的就是喜欢这种气氛。我觉得，呃，以前的,是的就像葡萄酒的形象在中国其实有一些变化的。以前最开始就觉得葡萄酒很老派，就是那种中年那种形象，或者送礼是喝红酒的感觉，这个、嗯、或者是你去什么高级法国餐厅、嗯、那种西餐厅那种很 fancy 的。地方给你介绍一个，你都听不懂啥名字什么玩意儿，大家都只能就是觉得哦很厉害，就是呃，但是现在的人好像他不喜欢这一套，呃，可能也有喜欢这一套的，但是可能主流那种非常亚逼的年轻人，他肯定是不喜欢这一套东西的，他不喜欢这种繁文缛节，所以他就是喜欢，哪怕是他其实可以支付得起更高的费用或者什么，他还是喜欢，或者这个酒确实很贵，但他就是想坐在路边喝。
1: 对，是的，是的，就就是我记得那个，就是上海刚解封那一阵儿，就是你像你说的，很多人都出来喝酒。就我觉得那个时候出来喝酒的人，他们肯定也不会说这个酒很便宜，所以我拿到外面不心疼，或者说这个酒很贵，我要怎么着？就大家就是喝我想喝的，我喜欢的，我不会在乎这个价钱。然后你刚才说的那个对葡萄酒的一些刻板印象，其实我也想到，就是之前每年过年的时候。我妈他们单位会发那个葡萄酒，但这个酒在我们家没有人喝，就是因为就觉得家里一是不爱喝，二是没这个氛围，三是他好像跟就是传统的中国的家庭好像不是很搭。然后那个酒就一直放在那儿，没有人喝。嗯，我觉得可能也是因为葡萄酒的门槛，可能在很多中国人心里，它其实是挺高的。嗯，你不知道去怎么品，你不知道要配什么吃，大家总觉得好像，哎，我是不是要配一个特别郑重其事的一餐去配这个东西？对，我
0: 觉得这可能是因为葡萄酒是个舶来品，就是它好像从带来一种文化的概念。但是其实葡萄酒，比如说在西方，葡萄酒根本不是一个什么 fancy 的，你你你去什么高级的地方，你有它有很好的葡萄酒，也有很便宜很日常的葡萄酒，他们用葡萄酒做饭，就跟我们用料酒似的。然后平时出去，你你你像随随便那边路边的酒吧喝一杯，其实也就那么久。大家都是消费得起的，它并不一定意味着一个很 fancy 的一个,一个一个一个一个场合。嗯，我觉得对中国来说，它可能是个舶来品，它带来了一些那种外来的那种很很很西化那种概念，显得好像跟我们生活很脱节。嗯，
1: 对，就是包括以前我记得。嗯，就之前，就去吃那种西餐的时候，可能就是人均消费也蛮贵的西餐厅，可能嗯，别人就会觉得说我要那个去好好的正确的使用刀叉，包括很多这种，呃，以前的什么知乎、小红书各种平台。呃，也会致力于教什么西餐的礼仪、西餐的餐桌礼仪，怎么用刀跟叉这这些东西。我觉得这些没有必要学，这我个人观点，我觉得没有什么必要学。就它跟筷子是一样，就是我作为一个中国人，其实我用筷子用的也不是很标准，我用筷子经常夹不到东西。然后，在我跟每一个。还不太熟的朋友一起去就外面吃饭的时候，我都会提前告诉别人，我这个筷子用的不太好。就是我不是说我这个餐桌上不不尊重你啊，我老老夹掉啊什么的。就是我这个筷子用的不太好。就我觉得作为一个中国人，大家对筷子用不好这件事情其实还挺宽容的。但是对于就很多人对于我如果不会用刀叉，我进了一个西餐厅吃饭会不会不太好，或者是会不会漏气这种事儿。就是好像大家还挺重视的，但我觉得其实也无所谓，就是他其实也没有啥特别的礼仪，就吃就完事了。当然，这是我自己的想法
0: 。哦，包括这个，我、哦、我们这个周丽的品牌，它是呃悬盖的嘛，呃，其实现在全世界都很流行，他们叫 RTD， 叫 Ready to Drink， 呃，就是呃，嗯，像就是像预调酒一样，嗯。哪怕是有很多现在的非常好的那种传统的法国的酒庄，他们也在研发 RTD， 就是它可以可能是小瓶装的，嗯、或者是那种呃易拉罐装的，呃，然后就是让你每天我带到包里，我出去走路的时候，或者我坐在花公园里的时候，我随便就可以像喝可乐一样喝一点。呃，一般他们都是挑制酒，可能度数不会有纯的那么高。嗯，然后我们来讲讲为什么在传统的中国语境下。女性和喝酒这两件事好像是有一点点禁忌的感觉的，嗯，就像我们以前骂过的，嗯、比如说有一些地方说女的不上桌，就是因为男的喝酒，
1: 嗯
0: ，这事就是很奇怪，女的咋不能喝酒了？对
1: ，对，就会大家会默认女的不能喝这个酒，喝酒是一种男性的行为，对。嗯，而
0: 且大家会有一些偏见，甚至我还我还查了一个知网上的论文，我不给你看了，就是说女的一个人喝酒，或者女的自己在酒吧喝酒，嗯、那个作者写有一些就是可能是想认识男性，或者想被捡走。这什么东西？对
1: ，就是就是我我之前有一个词就是在北京可能二零一七一八年的时候，当时会有一些那种独立酒吧，然后嗯在。过跨年的时候，他们会有一些活动，然后就比如说，嗯、呃，你可以免费来，或者你有一张门票，你就可以免费喝。然后呢，当时那有一次我也去那那活动真的是蛮早了。但是如果去过那个活动的人应该有印象，就是在七九八附近。当时那个我大家玩的都很晚，我是因为实在是觉得没啥事儿。嗯，我就先跑了。然后后来呢，有一个朋友告诉我，那天晚上就很多女孩被捡尸。嗯，就这个词儿，我会觉得特别的讨厌。然后还有还有那个谁，就也有很多人在那玩的特别大，就是，呃，人好好的去了，然后瘸着出来，打了个石膏出来，或者是可能也不知道去哪儿了，就睡别人家沙发睡了一晚上。但是我印象比较深的就是捡尸，因为当时我还不知道什么是捡尸，这个、意思我还不懂。就后来当我懂了之后，我就觉得这个词儿特别的恶心。嗯，嗯
2: 、呃
0: ，就是，呃，女的，好像如果说你喝酒喝多了，这是一件非常令人羞耻的事儿。我觉得，女的，<对>你很多时候你你出去喝酒，你担忧自己是不是喝多，要控制自己不要喝多了。其实并不是因为你喝多了之后你会干了什么，而是你喝多了，你怕你喝多了之后别人对你干什么。所以，一代现在其实是男性的行为。<对>如果
1: 男的在外面烂醉如泥，没不会怎么样，就这样。然后，而且他他还会发酒疯，然后而且借着那个酒疯，他还可以各种，呃，做一些特别不尊重女性的事儿。但是没有一个男的会去反思，对自己这样做的是不是不好。
0: 对，而且他们第二天可能会非理直气壮，因为我喝多了，所以那不不作数的
1: 。对，所以我
0: 我可不是这样。<对>那当时只是因为我喝多了。但如果一个女的要是喝多了，比如说一个女的喝多了和呃，因为酒在因为在酒精的影响下和别人发生了性关系，这变成了一个
1: 嗯
0: 非常荡妇羞辱的事儿
1: ，呃、嗯，就是觉得对，然后第二天可能会特别懊恼，或者是跟人道歉。如果你跟人道歉的话呢，别人会说你是绿茶；如果你不道歉的话呢，那这事儿好像自己就有点后悔，就非常的尴尬。就是
0: 我搜到一篇文章，他、嗯、说这个文章的标题是“社会如何让女性更后悔喝酒的”。呃，就是他有一个调查研究说，嗯、呃，女后呃女女性就是在喝酒之后，在醉酒之后表示后悔的比例比男性约就是高出了三分之一。嗯，然后呢，呃，女性对于因为酒精引起的性行为的后悔比男性要高百分之三十九。呃，如果说，比如说。很多像我们看到很多之前那些强奸案呀、啊、或者什么的，如果是一个女性喝多了，他们大家会倾向于说这个女的怎么不知道保护自己，怎么这么马马虎虎，怎么会在外面喝多？嗯嗯嗯那不管她喝没喝多，别人就是不该强奸她，这难道不是一个非常基础的一个一个逻辑吗？对，然后嗯。<对>呃同样的事儿，比如说喝多了，男的喝多了之后干的傻逼事儿可太多了。但是这个社会就对男
1: 性更宽容。嗯，就你你刚刚说的这个，我补充一个例子，就是去年的六月吧，嗯、呃，当时唐山这个烧烤店打人的那件事，儿，就是全国轰动。就男的说，男的喝多了，就是说啊，这些男的喝太多了，然后怎么怎么着，就是一是不管你喝没喝多，你做这些事儿就是不对的。但是他也印证了我们一个观点，就是男的在你喝多了之后，你就可以肆无忌惮地做任何事情，但你完全不会害怕。嗯，还有一个点是，呃，当时有一些呃男生，就有一些男生试图对女性表示惋惜。当然我知道他的初心可能并不坏，但是他说如果这些女孩儿。当天没有去烧烤店就好了，他当天没有坐在那儿就好了。就这件事跟你刚才说的，给我的感觉是一样的。就是这女的啥也没做，她就是去吃了个烧烤，或者她就算她喝多了，她不管她喝没喝多，她这件事都不应该发生。嗯，就是。对，就是这个这个虚拟语气，这个起始句是没有任何意义的。它其实好像还是在责怪女生，你不应该去那个烧烤店。男的喝了酒之
0: 后，不管做了什么事都可以责怪酒，而不是责怪他本人。<对>女的稍微喝点酒，就可以责怪这个女的本人。就是女性，而是这个这个东西会让女性内化，变成一种自责。女的会去反思自己，嗯、哎，我怎么喝多了？我怎么没有照顾好自己？我怎么这么没有自制力？嗯、呃，而不而就是更少的去责怪那个伤害她的男性。嗯，我们在这儿，我也不是说女的应该多喝酒，或者你应该喝多，你肯定是要你你理性，爱咋喝咋喝。但是就是，但是女性也
1: 有喝醉的权利，你你也有喝醉了之后仍然感到安全的权利。是的，就是你爱喝不喝，咱也不劝酒哈，咱从来不劝酒，咱就光光自己喝，就是把自己喝多。<笑>咱就是每次不管跟谁喝酒，最后都是喝多都是自己，这事儿太实在了。<笑>我觉得其实很多。
0: 把女性和喝酒这件事儿，嗯、呃，变成一种禁忌，还有一种其实是母职惩罚。就我女的要要操持家务，嗯、要带孩子，要给孩子做一个好榜样，嗯、然后要把家里操持得井井有条，要要<对>要干这种事儿。如果你喝多了，你就无法完成这种，呃，这种日常的这种劳动了。嗯、呃，但是男的咋不完成啊？<笑>在在女的去酒吧，我觉得现在在在在现在这个一线城市里面也没有，就还挺流行的，很正常了。但是在这种比较传统的这个语境下，还是会有一些很不好的经历。我有一次去过一个酒吧，酒吧，哎，也不是我想去的，反正，哎，不再赘述了。反正就去了一个我不是很想去的酒吧，酒吧，我就感觉不是很行。然后呢，当时我们一桌大概好像是四个女的吧。嗯嗯，然后就旁边有一桌男的一直来骚扰我们，嗯,嗯，然后就说话特别油腻，嗯、一过来说啊，你们自己在这儿喝酒啊，到我们桌来喝吧，帮你们把单买了。然后我说买得起，嗯、<笑>然后,然后、uh. 还有什么呃，说啊就是说啊，我们也没有什么其他的意思啊，我们就你知道呃这个呃男生。一起喝酒很无聊的嘛，就想跟想跟大家一起聊聊天。然后我实在看他们实在是太油腻了，哎，你就看到他们人你就懂了，实在是太油腻、嗯、太讨厌了。然后我说我说、嗯、你们都多大年纪了，好意思称呼自己为男生？<笑>然后他们就表示生气。嗯、<笑>然后然后后来他们回去了之后，他们那一桌人讲上海话嘛，当然我们我们旁边朋友也也也是上海人，他他要听得懂，嗯，然后。就就听他们就在那儿吐槽我们，就说啊，这群女的都来酒吧了，还在那儿装什么正经，就就这种话，嗯、就非常生气。嗯、当然，我们还讨论了另一个点，就我们这个这一桌就是全部都是女的，但凡我们这一桌有一个男的，他们可能都不会这样来骚扰我们，嗯、就是他们会觉得男的不一定尊重女的，他们他们但他们会尊重另外一个男人的所有权，就是。如果这一桌<对>你有至少有哪怕有一个男，他们就会觉得这一桌是感觉是有主了，呃，他就不好上前骚扰，嗯,嗯。但是如果呃你们都是女的，你说我没兴趣，他们就会觉得我还可以再试试，我还可以就是再再坚持一下什么的
1: 。对，他说没，他会以为你说没兴趣只是在挑逗他
0: 。对，而且。这件事儿啊、呃，很多男的还有一个这样的行为，就是比如说一个男的要是追求你，你说对不起，我对你没兴趣，他们会觉得我应该追求你更猛烈一点，我应该更坚持一点，嗯嗯我应该怎么怎么样。但是如果你说我有男朋友了，嗯、或者我有老公了，他们就不会再怎么样，就是他们不尊重你说不喜欢他，他们尊重的是另外一个男的已经占有你了
1: 。是的，就是很多呃，就是小红书的一些。独居攻略，当然我不会去责怪这些女生的思路不对，但是那些独居攻略是大家会说啊，我会在门口就是放一双男男士的拖鞋，或者是我我的快递名字写一个男的，就是假装这个家里是有男人的，就是。就我，我觉得这种防范的方式，我不去苛责女孩，因为我觉得这些都是没有办法的办法。但是它后面的逻辑其实跟你刚才说的那个是一样的，就是这个家里有一个男的，所以这个家里是呃有主的，或者是是安全的，他是有男性壮劳力的，所以你给我放尊重点，就这种感觉。嗯
0: 。最近因为女性的消费力量比较强嘛，然后很多商家在做广告的时候都会主打女性市场，然后酒精当然也不例外了。有很多那种嗯宣传都说这是适合女生喝的酒，嗯、呃，就是包括很多不管是酒还是其他的一些产品，很多会说这是适合女生用的，适合女生开的车，对，适合女生用的什么东西，嗯、呃，就我就感觉这个营销总让我觉得有
1: 点不舒服。对，就是在我们去做这一期的播客的大纲的时候，我们其实刚开始，嗯、呃，就列了两个问题，就是一个是年轻人到底爱不爱喝酒，另外一个问题是女性到底爱不爱喝酒。所以在回答第二个问题的时候，我们去搜，然后我们就发现小红书上面有很多这种高频词，比如说高颜值、口感爆表，呃，果酒。小甜酒、微醺，这些都是非常高频的词然后，如果你在小红书去搜关键词“女生酒”，你可能能看到，嗯、呃，十万篇以上的这个笔记。嗯，其实我能理解说，呃，如果这个酒想要扩大市场，它要吸引更多的受众，所以它要去吸引女性这个受众，然后。嗯，就其实有一些这种酒的趋势报告，他们也会去说，就十八至三十四岁的女性，生活在一线城市的新锐白领、精致妈妈，还有资深中产，他们已经成为了酒水消费的主力军。然后我就觉得这件事情有一点搞笑的一个点是，以前你，嗯在酒的这个市场。它还没有饱和，你不需要去拉动新的消费力量的时候，呃，女性是是怎么被定义的呢？说女性没有权利上桌，这个酒太辣了，不适合女的喝，或者说女的喝酒对身体不好，影响生育，或者是一些就我们刚才说的母职惩罚，就是你没有给孩子起到一个好的榜样。但是现在大家都去打一个。嗯，独立女性，你要有自己的想法，你要自己去在上班之余要给自己花钱，要放松的时候，就酒也会去分这个女性消费的一杯羹，对，嗯，然后而且而且我们也搜到了一个点是说。呃，小红书上面有很多笔记会说，这个这个酒的调制成本很低，就是你可以自己在家买一些这那这那，然后就可以调一杯很好喝的酒，它的成本很低。嗯、呃，我觉得这个也是一个很有意思的点，就是男性喝酒的时候，他其实不会去考虑说我要喝一个低价的，低价不是他们的首选，就他们会。更喝跟自己身份相符的这种，尤其是一帮男的，不管他们是年轻了还是中年还是老年，他们可能更注重的是一种身份，就是不能丢面儿。但是女性会觉得说，我先从低价去尝试，当然低价也没有啥不好啊，就是我的这个成成本比较低，我我的试错成本没有那么高，万一这个酒我喝不来，那这个钱花的也不是特别的冤。还有一点是，嗯。就是就是低成本放纵吧，就是如果你花，呃，相同的钱，你能带来的这个产品体验或者说放纵的体验会更好的话，其实女女性心里会觉得，哎，这个钱会花的更值，所以现在的流行的酒水会打这样的，一一个卖点，然后包括小红书的笔记也全都是这种，然后所以我很困惑的一个点是，就是这种消费的。呃，价值观或者说这种场景，或者说消费这种这种商品，是商品跟这种社会文化到底是谁引领了谁，还是说这两个东西在相互促进？就是在社
0: 交平台上，你一搜适合女生喝的酒，基本上推的酒都是低度数的果酒，颜值高，甜甜的，然后喝了不长胖。我觉得。嗯，我不是说女的不能喜欢这种酒，或者女的就是不喜欢这种酒。但是如果你预设女生只喜欢这种酒的话，它其实是充满很多刻板印象的。比如说女生不能喝酒，女的喝烈酒身体不好，或者女的酒量一定不好，或者女的就是喜欢小甜水，她不在意那种呃其他的其他的所谓的更高的品质。呃，就好像我们以前在国内上那个葡萄酒课的话，其实也有一种傲慢在，就是那种。嗯呃，小姑娘或者是入门级的这种选手，或者是门外汉，你才会喜欢喝甜甜的这种莫斯卡托这种酒。如果是你是真的一个对品酒很有了解的人的话，你会喜欢那种丹宁很高的、有骨架的、有结构的酒。但是事实上，你爱喝什么喝什么，你喜欢喝什么就喝什么呗。嗯，你也可以喜欢，就是喜欢小甜酒，你也可以喜欢一些就是所谓的骨架更更,更大的、更有结构的、丹宁更高的酒。嗯，你也可以在乎体重，你也可以不在乎体重。然后他还有预设，就是女生肯定是要发朋友圈，然后要摆造型的，就是要要要发社交媒体的。对，这种我觉得这也有很多偏见。呃、嗯，不代表你不能发，但是为什
1: 么女的一定会发？呃、嗯，就是有很多，而且为什么男的不发？对对对，就是我我其实之前也 date 过一些男生，他自己会调酒，然后也会自己去。做咖啡什么的，他也经常会发朋友圈，然后他也对这些非常的自豪。他说啊，我这个就是很多人想喝，或者说是我觉得我调的还不错，下回。那个你要不要尝尝之类的？他其实对于这些东西别人的赞扬，他也会很在意。那为什么男生就不能在意这些呢？对。然后我们看
0: 到有一篇论文，他讲的就是呃，它这个名字叫 Bottling Gender， 就是用通过呃用精酿啤酒来分析这个精酿啤酒里面的一些性别观念的。它里面也讲到了这个，好像大家都会觉得，如果是你是那种、嗯、比如说那种黑啤那种度数很高的，然后苦苦的这种啤酒，你的受众一定是粗犷的，是男性的养。刚的，然后女性都是喜欢那种甜甜的果皮，嗯、然后还有现在有很多酒，它产出了那种果皮是粉色的，啊、呃，他们觉得女性一定是就是打主打女性市场的，嗯、然后它其实也让很多女性消费者觉得不舒服。嗯、确实，你也可以喜欢这种酒，但是男的也可以喜欢这种果皮这种粉红酒。对，然后对。如果说你把女性饮酒者和粉红啤酒这两个事儿完全相关起来，觉得这件事是非常自然而然的话，那就觉得它其实是表明男性和女性之间的差异是天然的、固定的、自然的二元分裂的。嗯，就是事实上我在生活中也见到了很多男性，他是喜欢甜甜的酒的，他喝不了什么就是度数很高的酒。我也有很多女
1: 性是喜欢度数更高一点或者更苦一点的这种口感的。它其实都可以，对，就是如果你一旦给这个一个限制，那可能那些不太了解这个酒的女孩，她想试试的这个女孩，她在入门的时候，她会说，哎，小红书都推这个，要不我去试试？她可能试完之后，她并不喜欢这个，她喜欢的可能就是那种烈的。对，就是我觉得这样就很限制。如果你用男女去。做划分的话，这样其实很容易限制，就是还有很多会在一些人心里形成一种刻板印象
0: 。就比如说，你一旦提这个呃女一些一些，比如比较烈、比较苦的酒，然后那些女生就会说这是男生喝的酒，嗯，这就好像哦，是的，是的，对，就就比如说，很容易在女性很引起一种。就把自己和男的和女的给分分隔开，就不是这种运动是男生才喜欢的，那种打游戏是男生的事儿，对对然后聊政治是男生的事儿，对，呃，就是这种，对，嗯，对，而且就好像你出去，如果一男一女出去喝酒，如果这个你点单的时候只点了一杯酒，百分之九十的可能，这个这个服务员会把这个酒放在男生的面前
1: ，放在男的，对，对，是的，我我我有现身说法的例子，就是。我刚认识弟弟的时候，我们去喝酒，就是如果我们点的是，就是他可能点了一个啤酒，然后我点了一个烧酒，在一个韩餐的店里喝，他他可能不想喝太多，然后，嗯，那个服务员来的时候，他没有任何恶意，但是他会把那个烧酒放在弟弟那边，把啤酒放在我这边，因为啤酒的度数会比烧酒低嘛，就他就觉得低度数的就是女女孩喝的，高度数的是男生喝的。如果有的时候我们两个只点了一瓶酒，那个酒就是有一次确实只点了一瓶酒，但是那瓶酒是我点的。服务员来的时候就放在弟弟那儿，他就默认说这个酒一定是男生喝的。就然后包括你刚才说的这个，嗯，男生一定要喝烈酒，这个我其实在看这个去查资料的时候，我查到了一个报道，就报道里面是这么说，就是有一个男生，他也是一个年轻人。嗯，呃、他说，如果一般我们去喝酒的话，如果是男生这个群体，我们一块儿去的时候，我们就会点芝华士或者伏特加的套餐，然后兑上红茶、可乐或者苏打水，他就利口又不容易喝醉。但是如果有女孩的话呢，他们就会加上起泡酒或者香槟，度数低而且顺口，女生会比较喜欢。就是我不知道他们是预设的。这种体贴是他们预设的，还是说女女孩说我们就要喝这个度数低的？嗯嗯，当然它其实很复杂吧，也有可能是比如聚会的时候，女孩如果喝多了，女孩自己会觉得不体面，而且女孩也会觉得如果喝多了是很不安全的，跟男生一起，就是它有很多很复杂的社会文化和大家的刻板印象决定了女孩。喝的酒，它就一定是更温和的、度数更低的酒。嗯，当然，消费主义也在加速这个事情的进程吧。那我们在这儿也不是说大家都非得去喝那个二锅头啊，也也不是。就是你想喝啥，其实不需要消费主义去帮你决定。你喝不喝酒，你爱不爱喝，你喝多少这件事儿，其实你自己定就可以了。你觉得你能。控制你，你能把控就是最后的那个风险，比如说你喝多了，你会把这个水池子吐得通不开这种事儿，你自己能够处理，那没问题，你喝就可以了。嗯，而且
0: 就还有比如说像烟，就比如说生产这种细长的烟适合女性抽，嗯，然后这个因为它的<对>比如说它的量少，比较相对来说比较健康，或者长得比较优雅，你抽上去好看，我觉得这这其实都是在。贩卖一种就是把女性从人里面分割出去的一种感
1: 觉，就是嗯，是的。但是本质上，它细支烟在刚生产的时候，它其实也是跟酒是一样的，就是它的男性的受众，他的消费群体已经饱和，但是他还想要扩大他的销量，赚更多的钱，所以他把女性给纳入进来。所以一开始在可能烟刚出来的时候，他们打的也是一个非常女性主义的旗号，就是。男的能抽烟，我们女的也能抽。嗯、呃，如果你你是一个像男性一样独立的人，你是一个大女人，你是一个酷女人，你就应该抽烟。但这件事儿也一样，在非常绑架当时的女性。有很多人他是，呃，也不能说相信这个口号，因为我还是那样觉得，就是我，我觉得这种消费主义的价观跟整个社会文化是分不开的。那个时候可能也是，呃。女权运动会比较，呃，比较兴起的时候，所以就很多女性买账，很多人都会抽烟，不管是嗯，当时的家庭主妇也好，还是当时有工作的女性也好，大家都特别流行抽烟。但是最后这件事情，就是所有人都在抽烟这件事情，他最大的那个收益者是烟草公司，嗯。对，这是他们下的一盘棋，嗯，包括牛仔裤也是，就是刚生产出来的牛仔裤是给男性穿的，可能是以前最开始是淘金的人啊，或者是一些工人啊那种，其实牛仔裤可能跟以前工装裤比较比比较像嘛。然后后面女性说，那男的也能穿，这事儿很流行，我们也要穿。它其实也是一个，就像烟是一样的，呃。就是女性的独立和女权思想的崛起，跟这些牛仔裤的制造商，他们也是相辅相成的。他也在借这个事在做这个营销，跟现在我们能看见的所有的事情都是一样的。包括我之前在播客里面讲过的雪板，就是，呃，现在单板的牌子在国内特别流行的一个牌子叫 Burton， 这个呃，这个厂家的老板这大哥。他自己自直接在那个 NPR 的那个播客上面直接说的，就是，就实在是卖不动了。男性的已经饱和了，就以前可能卖给男性跟小孩这两个群体已经饱和了。你卖的再多，那男的就那么多，那怎么办呢？就是卖给女的。就是一开始在最开始滑雪的时候，没有女性的雪板，只有男的。如果你女的想滑，你只能去穿男性的雪板。但是男性的雪板有一个问题，就是它很长，它也很重，它也很宽。你。你那如果小个子的女孩怎么滑？你只能去适应她，就像你要适应，呃，钢琴的很宽的琴键和大提琴、小提琴的那些琴弦跟把位一样，那那些都是为男性的手去准备的一些幅度、宽度。然后，呃，后来他就卖不动了，他就说：“那我们把女性的板子给加进来吧。”所以，在我记得是。其实很呃也挺近的，就零几年的时候才才有女性的雪板，就之前都没有的。然后，但是单板这个运动可能在一九六几年它就已经出现了，而且直到现在你去呃买那个单板的雪板的时候，双板我不太清楚啊，因为我不滑，而且我觉得双板好像那个花纹都长得差不多，因为双板他们自己好像在雪场也经常会拿错，因为真的是长得差不多。就是单版的好看的图案，去跟那些艺术家合作的图案，最后，呃，做到雪板上面全是男款的版，就是你感觉女款的那些版，它就随便敷衍给你划了一下子，它就是个图案了。就男款的，就是非常的艺术，非常的好看，非常的有收藏价值。我觉得这这事儿真的很不公平。就是刚才我们也说到车这件事儿，就是适合男性开的车跟适合女性开的车，嗯、呃。这件事呢，就是当时我们去查资料的时候，我去谷歌还专门去查了一下这个事儿。就是我在谷歌搜搜的是中文啊，我搜的是中文，就是搜适合女性开的车，或者是适合女生开的车。他给我的答案是，这十二款车最适合女生开，颜值高还不贵，上班代步买菜都可以。嗯。我又搜了适合男性开的车，他给我的结果是适合二十五岁男人开的十三款车，开上第七款你就是成功人士了。然后它里面的导语是：这里有十三款都是不错的选择，如果你在二十五就开上第七款，绝对有面子。然后就是这这两个。标题或者说它的关键词，它是非常非常明显的对男性跟女性的社会功能做了一个区隔。男性就是你要是二十五，你能开上这个车，你就是成功人士。它主打的就是一个豪华，就是一个空间大，就是一个有面儿。它就是一个很很商务或者说很工作的一个很呃这么这么一个形态。然后女生呢，就是。我要一个颜值高，而且我还不贵。女的不能开贵的车，因为贵的家家里的大头是给男人花的。然后，而且上班、代步、买菜都可以。就是他不会说男的，你这个你开这个车，你上班、代步、买菜都可以。你不会说男的，你这个嗯，车上我给你装一个那个宝宝座椅，但是女的你就必须装一个。这是一个非常。非常刻板印象的事儿，而且这这两个新闻的标题它并不是很很久以前，它就是二零年左右的。然后，嗯、呃，然后这个女款的车，它的那个指导价它有一个范围，大概就是七万到十三万，就是非常便宜、非常基础款的那种代步车。但是男的那些就是可能更贵，然后更有面儿，然后开出来让你觉得又沉稳又霸气那种感觉，嗯。然后当时我还去豆瓣搜到了一个帖子，我觉得这个帖子也非常非常的有意思。这个楼主呢，她是一个人在浙江的一个女孩，她可能也就是刚刚毕业，然后，呃，父母呢想给她买一辆代步车，就选了一个比较入门的奔驰还是宝马之类的。呃，她开去公司之后呢，呃，男同事。就说，哎，你怎么买了个油车呀？你怎么不买电车呀？就是男同事就会一直去安利他说，哎呀，电车多好多好。但是这个男同事自己开的是个油车，就是男生他会，嗯，给女孩安利你去开这个电车，因为电车一是比较省钱。二是可能在一些地方它不限号，它可以是油车的一个替代。就比如说今天我的油车替代我，我呃限号，我可以开我老婆的电车。嗯，还有一个点是，嗯，充电的车它开不了特别远。比如说你想去一个远途的，你就开不了电车。但是大家就默认女的你就是上下班买菜，就这么点地儿，你不会去特别远的地方。嗯，而且这个楼主就是说在他们那边可能。家里的标配就是一个油车一个电车，但是一般都是男性开油车，女性开电车。就他有一个默认的感觉，就是电车是次一等的，它没有那么的好。好的东西都给男生了。如果他真的足够好，他不会安利给你，他会自己就直接先去要要过去这个东西，他去体验了。所以这个女孩她讲到这个事儿的时候，她就觉得心情特别的复杂。然后下面就很多评论也都在。说同样的事儿，就是比如说自己家老公，嗯、呃，每次限号的时候，他就开自己的电车，或者是，呃，他他身边的男性朋友啊，或者说在约会的一些相亲对象，就是给他推荐一些非常便宜的电车，然后就会他们就会觉得非常的被冒犯。嗯
0: ，然后我在网上搜一些短视频，就是适合女性开的车，做这种短视频。嗯，还有很多就是那种非常新的，也是电车，然后颜色什么牛油果绿啊、粉色的这种车，然后体积小，说那个好停车，我这个事儿就非常的微妙，就是他们的预设就是女性、嗯、女生开车就是图一个好看，她肯定是不追求性能，也不懂这些东西的。嗯、然后女生开车可能呃技术不好，然后要那种好停车的、体积小的车，这种预设其实都很刻板印象。嗯嗯、那也有很多女生。他在乎性能，他也很懂这方面的东西，或者喜欢这方面。然后也有女生，就是开车开的挺好的，这不是说人女司机不是一回事吗？嗯，然后就有很多这种我们好像非常习以为常的适合女生的叉叉，都感觉很奇怪。比如适合女生学的专业，一般都是辅助性的，什么老师啊、幼师啊、护士啊。呃，秘书，然后什么之类的，<对>就是那种不太有侵略性的感觉，不是很好，就是不是那种呃呃，赚赚钱非常多，然后非常的那种强势的，一般是那种呃，比如说如果你是个幼师，你肯定是以后带孩子带的很好啊，说反映你这个人呃，就是非常耐心啊，呃，感觉很好嫁，你知道吗？呃，然后。嗯，如果适合女生学的专业，可能什么教育呀，或者是文科呀这种东西；适合男生做的事儿，那都是大事儿。呃，什么男生就是学医，女的就是护士。啊、呃，男生就是什么呃，开发什么，做什么工程师、科学家；然后女的做过的这种秘书，呃，这种文职工作。其实，这种哎，所有。把女生单独拎出来，说适合女生做什么什么，其实很多的时候，你去想一下，都充充满了很多偏见。呃，为什么有什么事儿是只适合女生做的？有什么事儿是东西是只适合女生学的？只适合女生喝的？只是
1: 只适合女生吃的？对，就是什么东西是适合女生吃的？然后什么东西适合女生喝的？嗯，就比如说适合女生吃的零食啊，女生一定爱吃的办公室零食，适合女生喝的酒，适合女生喝的饮料，我觉得这些，我作为一个女生都觉得挺冒犯的
0: 。对，都感觉他们这件事儿的预设很奇怪。男性也可以喜欢这些东西，当然女性也可以喜欢这个东西，但你非要预设女生，你是个女的，你肯定喜欢这些东西，嗯、那就很奇
1: 怪。对，就是我现在会比较反感这种。教我你应该干嘛的这种这种推销跟广告，就是你可以建议，但是就他的那个说教意味一旦特别的强，我就会非常的警惕。这个我其实，在微博也讲过，前两天就是因为我自己做过很多次关于女性的营销，我自己去看以前做的那种效果非常好的那种东西，我现在在看，因为就是前两天妇女节的时候，之前的。一家公司把我之前做过的东西又拿出来，因为他们可能觉得数据很好，然后他们也觉得非常有意义，然后就又 Q 了一下去说了这个，嗯，他们又发出来了。就是我对于发出来这件事情并不反感，但我自己去回看我以前做的东西，会觉得那个东西的说教意味可能太浓了。在那个时候，在几年前，这些话是 OK 的，因为那那没有人说当时，但是。但是说的方式，我现在会觉得说的方式是我自己很不接受的。嗯，很多人当时觉得那个东西好，也是因为大家已经接受了，一直都在有人跟你说教，说你应该这样。但是现在有一个人告诉你，你不应该这样，他本质上也是一种说教。但是，嗯，人的思路就是，诶、哎，这个人告诉我不应该这样，嗯，那好像说也挺有道理的。我确实不应该这样，对啊，我为啥要这样？就是。他心里会有一些反思，但他更多的是被你的这种所谓的说教给震慑到了。嗯，就是虽然他会引起一些人去想，但是我自己会觉得这样的方式是我不太喜欢的。就我现在会觉得那个方式已经过时了，所以在今天在二零二三年，很多广告都依然在输出价值观，在告诉你说你应该干嘛干嘛的时候
2: ，
1: 我其实不是很买账。嗯，他当然是很先锋的，说这些东西也都很好，很正确。嗯，发出来声音是很难的，但是，就是，就比如说我举一个例子吧，就咱就不举最近的例子了，就是妇女节的那些例子我就不举了。嗯，比如说，假设你是一个外卖软件然后呢，其实对于点外卖这件事儿来说。点外卖是一个复购率很高，你可能每天都会点，但是它是一个利润非常小的一件事儿，就是因为很多这种外卖的平台，你去看他们财报，他们可能直到现在都是亏损或者稍微有一点点盈利的一个状态，就是它的利润是很小的。嗯，在这种时候，你去输出一个价值观的东西去给大家做广告，呃，你你就说，比如说这个外卖平台二十四小时长伴你左右，这是我瞎说的，人家没有这么说。这件事情就很怪，就是，就是输出价值观这件事儿，在一些品类、一些平台、一些产品上面，它不是很适用。但是我发现，中国现在所有的广告，如果你想打出名堂，你想让别人记得，你就会一直去说价值观，然后去忘了你。其实，可能你更应该说说你的这个产品本身。嗯，它它的性能什么的，就我觉得这件事情是一个特别奇怪的事情。包括我们今天聊的酒这个品类也是一样，就是很多酒的广告或者说是推广的一些文案跟话术，都会告诉你说，哎，呃，女孩你应该喝这么这么的酒，因为这样的酒怎么怎么着怎么怎么着。但是我觉得这是消费者自己选的，你只需要告诉消费者。你有什么？你这个东西是什么就可以了。你可以在是什么跟有什么这个变着花样的时候，我觉得没关系。但是你不需要去教消费者怎么去做他们的消费选择，这件事情是我作为一个消费者特别觉得奇怪的一件事情。
0: 嗯，然后今天我们主要就聊到这儿了，主要是就是说。关于女性和喝酒，但是大家不要被这种商业的营销和这种社会的观点左右。你你可以喜欢，呃，甜的酒，你也可以喜欢不甜的酒；你可以喜欢这样的酒，也可以喜欢那样的酒；你可以喜欢喝酒，你也可以喜欢不喝酒。就是你可以根据自己的感受来做决定，呃，就是没有必要去证明什么，或者是呃，给自己强加一种
1: 社会给你的预设吧，嗯。对，就是如果你想自己喝酒的话，没问题，你不需要去别人告诉你说，哎呀，你怎么借酒浇愁啊什么的，嗯、呃，当然我们知道顶住压力去做自己想做的事情，这件事情很难，但是大家可以试一试。就是我们两个任何人不会劝酒，我们只会让自己喝多，<笑>是这样的
0: 。对，我觉得证明自己和男的一样，我要去喝那种很烈的酒，好像也没必要。我证明自就是让我觉得我因为是个女的，所以我肯定喜欢那种。小天水，那好像也不一定，就是你可以是任何样子的，呃，你喜欢就是喜欢，<对>你问问你自己，就是这件事是最重要的
1: 。最后感谢赞助商周丽对我们本期节目的支持，呃，在评论区和我们说说你对本期主题的任何相关探讨，我们将会抽取一位听众送上价值169元的周丽风味葡萄酒三瓶装。
0: 呃，如果大家想要购买这款三瓶装的周立风味葡萄酒的话，我们还有声浪计划的听友价是一百五十四元。复制 show notes 中的口令或者链接，在淘宝中打开即可领券下单，或者你可以前往淘宝周立官方旗舰店找客服报暗号“声浪计划”领取独家优惠券。